0: capítulo de Génesis eh, es un capítulo. El de Génesis 6 es un capítulo importante dentro de la, de la vida, porque fue el momento en donde Dios se dio cuenta que había que hacer un borrón y cuenta nueva. Diga conmigo: Borrón y cuenta nueva. Bien, dice, desde, vamos a leer todo el capítulo. Y acaeció que cuando comenzaron, bueno, vamos a leer la casta más, bueno, la misma, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Nada perdido los, los caballeros. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años Primer reset de Dios Dice el hombre no puede vivir tanto Vive demasiado y se complica la vida Me cuesta más trabajo Bien, mantenerlo en orden Entonces dice anterior a esto Los hombres vivían 900 años 965, 920 y tantos Y dice Dios sabes qué? 120 Bien, primer reset Seguimos Había gigantes en la tierra En aquellos días y también Después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Hay ciertas teorías en este aspecto, Uno dicen que fueron ángeles, otros dicen que fueron eh, bueno, ángeles caídos también. Eh, no vamos a entrar en ese detalle de momento. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le pesó en su corazón Este es uno de los versículos más terribles en la historia de la humanidad Dice que Jehová se arrepintió de habernos hecho y le pesó en su corazón y dice, ay, bien. Y dijo Jehová, raeré, quitaré los hombres que he criado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Y en medio de esta situación confusa, hubo una pequeña luz de esperanza para Dios dice pero Noé halló gracia delante de Jehová estas son las generaciones de Noé Noé varón justo, perfecto fue en sus generaciones con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos, Asen, Cam y Jafet Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra Y dijo Dios a Noé el fin de toda carne ha venido delante de mí porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de, manera, de madera de gofer. Harás aposentos en el arca. Y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Este fue el primer pastel de la, de la historia. un pastel muy grande. Dice y de esta manera la harás de 300 codos de longitud el arca aproximadamente 140 metros y de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Tenía tres niveles. Bien, y he aquí y yo he aquí que yo traigo un diluvio de, de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que traigan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie. Y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra. Según su especie. Dos de cada especie entrarán contigo. Para que haya vida. Y toma contigo de toda vianda que se come. Y allegala a ti. Servirá de alimento para ti. Para ellos. Y lo hizo así Noé. Todo conforme a todo lo que Dios le mandó Hay un verso que es maravilloso Y dice el versículo 8 Después del 6 y el 7 que fueron eh, versículos terribles Unas palabras de Dios terribles para la humanidad Vino el verso 8 porque para que haya un 8 tiene que haber primero un 6 y un 7. Bien. Dice que, dice Dios, "Pero Noé halló gracia delante de Dios." Y es, esa arca fue el primer arca del testimonio. ¿Sabía usted que hoy en día han descubierto indicios de esa arca en los montes de Ararat, que en este tiempo es Armenia? El país de Armenia cerca de la zona de Irak Y esa área, esa fue ha sido la primera arca de testimonio Si bien el arca de, donde la que estaba eh, en el tabernáculo No la han encontrado esta arca Si hay indicios de que haya estado presente Imagínate y cambia en, en el verso 8 Pon el verso 8 Cristian Vivimos en tiempos de Noé, vivimos en tiempos difíciles donde las personas se han corrompido. Hoy en día es sumamente difícil encontrar a una persona con integridad. Encontrar a alguien que no robe cuando se puede, encontrar a alguien que no mienta, encontrar a alguien que no abuse. Es bien complicado. Y en medio de esa generación, Dios quiere levantar personas como tú y como yo. Y quiero que me ayudes a leer el versículo 8, Cristian. Pero cámbiale el nombre de Noé y pon el tuyo. Vamos a leerlo. Una, dos, tres, más. Halló gracia ante los ojos del Señor y por qué te hago que Que digas esto porque quiero que te Asumas como el compromiso que, que tienes delante de Dios Si tú estás En este lugar si tú estás escuchando Esta palabra en este momento es porque Has hallado gracia delante de Dios Y los proyectos Y los propósitos que Dios Tiene están esperando porque Tú te asumas con esa responsabilidad Y los tomes Hace unos días Cuando platicaba con un pastor eh, le mencionaba que durante buen tiempo yo me he sentido eh, eh, como Noé cuando construye el arca y a veces me siento ridículo porque digo estoy construyendo y si usted se da una vuelta para arriba estamos haciendo salones para los niños y digo estoy construyendo si estaré loco digo estoy construyendo salones para niños cuando no nos dejan abrir las iglesias Y me puedo imaginar a, a Noé en esta misma situación. Imagínate un arca donde no hay mar y un barco tan grande donde no hay mar, donde no hay río. Era una completa locura lo que estaba haciendo Noé. Si bien yo no he llegado a ese grado de locura de Noé, delante de las personas, pero delante de Dios con un propósito, yo decía, ¿qué estoy haciendo? Y le preguntaba a Dios Señor ¿No crees que es tiempo de invertir ese dinero en otra cosa? Y Dios me dice continúa Y yo Señor está seguro todo el material Porque quiero todos los salones de arriba listos para lo que yo voy a hacer Y parece cada vez menos probable que nos dejen abrir normalmente las congregaciones esto ha implicado tener fe en lo que Dios me ha dicho Y hasta me dio la idea de cómo vamos a decorar ahí arriba Va a ser el arca de Noé Y yo quisiera hacerte una pregunta Si estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados Tiempos donde Dios se arrepiente de lo que ha hecho. ¿Qué arca estás construyendo tú? ¿Qué proyecto estás construyendo que sea tan importante para que Dios ponga su nombre? ¿A quién vas a salvar? Dice la Biblia más adelante porque en tiempos de Noé se casaban y se daban en casamiento Todo el mundo vivía muy tranquilo sin darse cuenta lo que venía Y así estamos muchas veces el cuerpo de Cristo viviendo el día a día felices Sin darnos cuenta de que estamos viviendo los últimos tiempos Y que Dios quiere que podamos preparar proyectos que vienen de Él Y que sabemos que Dios los ha puesto en nuestro corazón Pero no nos atrevemos a dar el paso por temor Y Dios me manda a decirte en este momento qué necesitas para que te atrevas a empezar tu arca El arca de Noé fue un proyecto completamente anormal y lógico Según nos menciona esta, la palabra por aquellos tiempos no llovía sino que la humedad salía del suelo Como un rocío que salía del, del suelo ni siquiera llovía Imagínate cuando Noé les decía Que estoy construyendo un barco Porque Dios me dijo que va a caer agua del cielo Pues más loco está este Sin lluvia, alejada de zona de mar Sin un río suficientemente profundo ¿A quién se le ocurría construir un barco? En medio de la nada y yo a veces me he sentido así, ¿a quién se le ocurre construir una iglesia cuando están cerradas? He escuchado que Dios no va a poner su nombre y su sello en un proyecto que no suene a que Él está en ello A Dios no le interesan los proyectitos Porque van a decir lo hizo con sus fuerzas A Dios le interesa asociarse contigo Cuando tienes un proyecto lo suficientemente grande Como para que la gente se dé cuenta Que no lo pudiste lograr por ti Que no lo pudiste lograr por tus fuerzas Cuando sea algo que valga la pena Dios va a decir aquí se invierto Porque aquí no van a decir fue el Gael Aquí van a decir fue Dios con Gael esos son los proyectos que a Dios le interesan y son los proyectos que tenemos que aprender a soñar y darnos cuenta que Dios quiere lo fácilmente lograble no le interesa porque en medio de ellos su nombre no se notaría aquello que podemos lograr nosotros mismos cuando hacemos algo que podemos lograr nosotros mismos excluimos a Dios y esto es tremendo porque soñamos y soñamos a nuestra medida, porque emprendemos pero emprendemos a nuestra medida y no nos atrevemos a tomar decisiones que sabemos que tenemos que tomar por temor. Escuchaba también que si Dios nos diera todos los pormenores de nuestro propósito, y los recursos para lograrlos de una, ¿qué vas a hacer? Ah, quiero, quiero tener un orfanato. Ah, muy bien, aquí te van. Eh, 10 millones de pesos y aquí están los planos para que lo construyas. Si tú tuvieras eso, ¿volverías a buscar a Dios? ¿Para qué? Ya lo tengo. ¿Eh? Mejor me dedico a hacer mi trabajo. Por eso es que Dios muchas veces se limita, siempre más bien se limita a decirnos, te voy a dar tu provisión de cada día, ¿para qué? Porque Dios nos conoce y, y, y sabe que somos chafas, ¿Bien? Si no, si nos da todo de golpe no lo buscamos el día de mañana Entonces dice Dios te voy a dar lo que ocupas hoy Y al siguiente día va a tener que levantarte, el Señor ocupo que me des lo que sigue Ahí te va, y al siguiente día, Señor ocupo que me des lo que sigue ¿Por qué? Porque estoy avanzando en lo que tú me has llamado Dios no nos va a dar todo de, de golpe y porrazo. Dios nos va a tener con lo que necesitamos por nuestro bien. Para que nos mantengamos enfocados en Él y no en las circunstancias. Creemos que si supiéramos los pormenores de nuestra vida nos ayudaría a desempeñarnos mejor. Señor si me dijeras con quién me voy a casar. Sería más sencillo, señor si me dijeras eh, eh, dónde voy a vivir, sería mucho mejor Y Dios dice, momento, como decía el momento que esto va lento Bien, todo va a llegar en su debido tiempo Pero va a implicar que todos los días me estés buscando El día a día es lo que nos lleva a a tener emoción en lo que hacemos. Créeme que durante estos últimos tiempos. Una pregunta que me he hecho es. Si lo que hago tiene un verdadero sentido. He llegado algunas veces a decirle Señor. Realmente vale la pena. Cada vez parece que hablar de Dios es. Algo más anticuado A la gente allá afuera no le interesa Le interesa que le hables de dinero Le interesa que le hables de negocios Le interesa que le hables de soluciones fáciles Pero a poca gente Le interesa El proceso de una relación contigo Y le digo Señor realmente quieres que sea pastor de una iglesia a la gente cada vez le interesa menos ir a una iglesia a la gente le interesa cada vez menos el compromiso y me doy cuenta que Dios no nos llama por números ese día se salvaron Noé su esposa sus tres hijos y sus esposas ese día se salvaron ocho Dios no viene por cantidades Sino por calidad Nos guste o no Vivimos en tiempos de Noé Como dice el versículo 5 El pensamiento de los hombres es de continuo el mal Estamos en estos tiempos Vivimos tiempos de víspera de la venida de Jesús y seguramente Dios está buscando personas como Noé que encuentren gracia delante de sus ojos en medio de una generación perversa. Personas en quien Dios encuentra esperanza para el día de mañana. Yo te pregunto, ¿tú eres una de esas personas? Tú y yo somos una de esas personas en las que Dios puede encontrar esperanza. Realmente lo somos. Personas en quien diga, por ustedes no destruyo el mundo. Nos hemos convertido en esas personas. Y no te estoy poniendo carga legal tienes que comportarte de cierta manera no tiene que ver con un compromiso aquí contigo y con Dios de decir Señor yo voy a ser esa persona que marque la diferencia en este mundo. No se trata de comportamiento no se trata de reglas se trata de un compromiso personal me explico hasta aquí. Personas con quien valga la pena establecer un pacto Dios busca personas con quien valga la pena comprometerse Y Dios encontró en Noé alguien con quien podía decirle voy a establecer mi pacto contigo Y el pacto con Noé hoy en día es visible todavía ¿Por qué no existía el arco iris antes de eso? Porque no llovía No lo dice la Biblia Bien y a partir de ese momento comenzó una visión que hasta el día de hoy podemos verla de que Dios no iba a volver a destruir la tierra por medio de agua. Y cuando vemos el arco iris, no estamos viendo solamente luz con agua, estamos viendo el pacto establecido hace miles de años de Dios con un hombre. ¿Qué pactos has hecho tú con Dios? ¡Ay no, Señor, es que qué flojera! ¡Ay no, Dios, es que qué miedo! Imagínate si no no dijera eso, ya no estuviéramos aquí. ¡Ay no, Dios! Es que un arca, es re mucha madera, va a trabajar mucho. ¡Ay no! Si quieres que haga el arca, Señor, que amanezcan mañana a los palos aquí en mi puerta. Porque así estamos muchas veces, ¿verdad? ¿eh? Señor si, si eres tú, si acaso eres tú el que me está hablando Que los ladrillos, mándame ladrillos ¿Bien? Para construir ¿Qué proyecto ha puesto Dios en tu corazón Que no te has atrevido a hacer? Que no has obedecido Dice, Génesis 6.22, Noé obedeció a Dios en lo que tenía ganas. Eso dice, Noé obedeció a Dios en todo. Guau. Wow. Un hombre ordinario, pero obediente. La Biblia no nos muestra que Noé tuviera alguna capacidad extraordinaria. Por su forma de construir seguramente era carpintero. Un hombre que sabía trabajar la madera. Pero su única y eficiente cualidad que era... Señor, tú mandas, yo obedezco. Me recuerda cuando Jesús dijo que no había encontrado fe, igual en Israel. Cuando aquel centurión romano le dijo, Señor, no vengas a mi casa. Porque yo sé, yo soy un hombre bajo autoridad, yo obedezco y tengo gente que me obedece. Yo entiendo el principio de autoridad. Si tú dices que mi siervo es sano, es sano, no ocupas ir. Dice Jesús, wow, no hay fe como la de este. ¿Y en qué se basa una fe tan grande? En, en obediencia. Con el paso del tiempo me he dado cuenta que los proyectos de Dios para tu vida que lo que Dios te ha llamado a hacer, que el propósito que Dios te ha dado, se encuentra primeramente en aquello que estás dispuesto a hacer aunque no te pagaran. ¿Qué te gusta hacer? Que dirías, yo lo haría aunque no me pagaran. Dar clases, yo doy clases aunque no me paguen. Amén, yo lo he comprobado ahorita este, La Juan no paga Pero ahí está mi hermana fiel dando clases Entonces si sí, sí le creo su palabra tiene, tiene, tiene autoridad Bien ¿Qué harías? Cocinar Cocinar sin que le pagaran Bien Y ahorita vamos a ir a ese punto Y es donde quiero ir Que los proyectos de Dios No necesariamente tienen que ver Con algo que sea la iglesia Dios da dones y talentos Para impactar a otros Bien ¿Qué haría yo sin que me pagaran Esto que estoy haciendo? A mí me encanta Comunicar Hablar, dar un mensaje Yo amo esto A mí me encanta tocar ¿Bien? Y por muchos años He hecho eso sin que me paguen ¿Bien? Desde los 13 años Hasta la flecha Dijo el indio Hecho eso, bien jugar deporte. Ahí también soy, soy como el frijol de la conazup, bien. A los que les tocó, soy malo y picado, pero ahí estoy. Bien, qué cosas harías tú sin que te pagaran? Y muchas veces vas a encontrar ahí el propósito. De Dios para tu vida, porque pasamos mucho tiempo preguntando: Ay Dios, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué soy bueno? ¿Ya? Y cristianos por 40 años que siguen haciendo la misma pregunta: ah, Señor, ¿por qué? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me quieres que, que haga? La primera respuesta de lo que Dios te ha llamado a hacer lo vas a encontrar en aquello que harías sin que te paguen. Es más, aquello que haces aunque pagues. Yo voy a jugar y hasta pago el arbitraje. ¿Ah? Y pongo más del arbitraje para que no, para que el siguiente partido me vuelvan a meter porque como soy malo, imagínate malo y no pago arbitraje pues me mandan a la banca, ¿va? Entonces hay, hay que pagar el arbitraje, ¿bien? Hay que tocar y hasta las cuerdas pongo porque pues no le hace, me gusta, me apasiona, amo eso. ¿Qué es lo que amas? ¿Te gusta, te apasiona a ti? Seguramente vas a encontrar tu arca en eso Que te apasiona porque es algo que Dios ha puesto en el fondo de tu corazón Y que te da una identidad y le da un sentido a tu vida vida perdería sentido cuando yo deje de hacer las cosas que amo o Dios tendría que darme otro sentido o se acabaría porque eso es lo que me hace feliz a mí esto es lo que me hace feliz a mí Esta es mi arca. Usted me puede decir, pastor, pero ¿para qué sigue construyendo ya si no? Es mi arca. ¿Para qué más música? Es mi arca. ¿Dónde está tu arca? ¿Dónde está tu proyecto? lo más triste cuando dejamos este mundo no es en sí que muramos lo más terrible es que cuando enterremos a una persona también enterremos sus sueños también enterremos su propósito yo quiero que el día que Dios me lleve haber dejado un legado y que si esto va a ser algún día digan eso lo construyó un hombre Con la pasión de su corazón Esto lo construyó un hombre Con la pasión de su corazón Y cuando yo los veo a ellos Y digo son chicos que han crecido Y que llevan mi sello Les guste o no Porque yo he invertido en ellos Así como he invertido en algunos de ustedes Que digan wow Yo dejé una marca en este mundo Y ese día me podré ir tranquilo pero qué triste sería que en esa sepultura enterraran también mis sueños y es doloroso cuando enterramos gente y enterramos sueños porque es lógico que enterremos cuerpos pero los sueños no son para enterrarse son para quedarse y marcar una diferencia en esta tierra estoy siendo claro Lo más triste de quien muere de COVID no es su muerte, es que se vaya dejando pendientes y no solo de COVID, de cualquier cosa. Sé que muchos de aquí tenemos en claros sueños que no nos hemos atrevido a realizar por no tener los medios para lograrlos. No es gran cosa lo que yo he hecho. Pero al menos he puesto mi corazón en ello. No tenía dinero para un terreno. Y Dios proveyó el terreno. ¿Sí? No tenía dinero para pagarle a un ingeniero. Dios proveyó el ingeniero. ¿Sí? No tenía dinero para bloques y ladrillos. Dios proveyó los bloques y ladrillos. Por medio de personas, sí, pues el dinero se mueve con personas. Bien. Pero cuando hay un sueño, Dios se encarga de respaldar ese sueño. No teníamos, no tenía sillas en un principio, Dios provió de sillas. Nos robaron los instrumentos, Dios probió de más instrumentos. ¿bien? Nos robaron puertas, Dios dio para más puertas, hombre. Y poco a poco se ha ido logrando, que esto no es nada, usted me puede decir, es que hay pastores que han construido auditorios, pues qué padre por ellos. Esto es lo que Dios me ha permitido hacer y, y estoy contento con lo que Dios me ha permitido hacer. ¿Vendrán cosas más grandes? No sé, vendrán otras cosas, no sé, Dios en su momento me lo dirá, pero quiero estar cumpliendo lo que Él me ha llamado a hacer. Grande, chiquita, pequeñísima, micropequeña pero esta es mi arca, ¿cómo está la tuya? ¿cómo están tus sueños? hoy hablábamos de lo que Dios le ha dado, el propósito que Dios le ha dado a Romina, y Romina va empezando, tú ya le llevas ventaja, los más pequeños, Mariela, Isaí, ¿Le llevan ventaja? ¿Qué has hecho Isaí? ¿Qué has hecho con tu vida en estos años que Dios te ha dado? Acabas de cumplir años. ¿Han valido la pena? Ellos van empezando, los 30, 40, 50, y ya parle de contar hermano porque nos da pena que tú has vivido ¿han valido la pena? ¿has hecho algo para dejar una huella? si no tenemos cuidado terminaremos por perdernos haciendo cosas que no son verdaderamente importantes dejando pendiente lo valioso y antes de de, es, antes de ver esta película Dios me dio esta palabra y cuando vi la, la película que les voy a contar Dios me dio confirmación en esa película, se las recomiendo eh, si solo puedo imaginar de, está en Netflix ya dije el comercial si usted eh, tiene la posibilidad de verla búsquela, si solo pudiera imaginar bien créeme como pastor yo quisiera apoyarte a que lograras aquello que realmente vale la pena yo quiero construir arcas hacer lo ordinario no me interesa así como a Dios tampoco le interesa Yo quiero construir arcas Planes, proyectos que Dios puso en tu corazón Y que a lo mejor ni los has encontrado Nuevos proyectos evangelísticos, orfanatos, iglesias, casa de oración Gente que tome los medios de comunicación Empresas para dar empleo Talentos en potencia Créeme prefiero apoyarte si tú me dices yo soy deportista y mi vida va a girar en torno al deporte A tenerte encerrado en una iglesia ¿Por qué? porque he entendido que cuando el talento y el don que Dios da explota Ocurren cambios grandes en nuestra sociedad No es lo mismo que se Pare a decirte algo en medios de comunicación, el pastor Paco Becerra de una pequeña iglesia en la ciudad de Tepic. A que en un medio de comunicación se pare el defensa central de los tigres del agudo de Nuevo León y diga: Jesús te ama. Millones de personas van a ver cuando mete el gol y se quita la camisa y dice: Jesús te ama. Esa sola vista va a causar más impacto que lo que yo hablé toda mi vida. ¿Me explico hasta aquí? Es que yo encuentro mi pasión en cocinar, bueno. Seguramente hay un arca. Que va a salvar a muchos. A través de la cocina. Desde... Sueños cristianescos, bien, es que se va a levantar y va a una cocina donde alimente a toda la gente que es padre. Hasta una chef reconocida que va a crear un platillo único que va a marcar un ícono en la gastronomía mexicana. Y cuando se recuerde el nombre de ese platillo dirán, Brenda lo inventó. ¿Qué harías sin que te pagaran? Cocinar, dar clases ¿Quién más dice? ¿Qué harías sin que te pagaran, Asael? ¿Eh? ¿De qué? Dar clases de arte Ahí está tu arca Ahí está tu arca, Asael Tengas miedo cuando platicábamos y me decías, Estoy esperando a tener los medios para que no me implique trabajar. No vas a ver los sueños de Dios, están ahí. Ese sueño es el más importante, el que me compartías. Eso es tu arca. Lo demás es relleno, es parte de tu vida. Eso es tu arca. Si te vas a enfocar en hacer algo en tu vida Es eso que me dijiste Si algo va a valer la pena Y va a dejar una huella Es eso que me dijiste ¿Estamos? Beto ¿Qué harías? Sin que te pagaran ¿Eh? ¿No autos eléctricos Aún sin, sin que te pagaran ¿Eh? Está bien, está bien Sueña, sueña Atrévete a soñar cosas grandes Atrévete a hacer ¿Por qué todos tenemos que soñar en Ay sí, pues a trabajar en un McDonald's ¿eh? ¿Qué nos limita a creer que podemos ser empresarios? A creer que podemos hacer cosas grandes ¿Qué nos limita y tristemente pasamos la vida haciendo cosas para sobrevivir Est trabajando en un lugar que ni nos gusta que lo hacemos por obligación un horario de 8 a 8 donde apenas sacamos para comer pero esto es lo seguro ¿verdad? Aquí, aquí nos vamos ¿verdad? tortillitas tortillitas y salsita con eso lo hacemos cuando Dios quiere darte un bistec pero el bistec viene más allá de creerle a Dios lo que puede hacer contigo Dios di conmigo Dios quiere hacer cosas Nos hemos equivocado en decir Dios quiere hacer cosas por mí. No, Dios quiere hacer cosas contigo, pero Dios va a poner su sello, va a buscar asociarse contigo cuando el proyecto de lo que quieres hacer realmente vale la pena. Hay gente aquí que ha dicho yo voy a darle de comer a la gente en necesidad cuando tenga dinero ese cuándo es el que pone los límites. Tienes frijoles, ve a darles frijoles y Dios te va a multiplicar. ¿Me explico? Los buenos deseos no los recuerda nadie. Son las acciones las que marcan a los demás. Algún día haré esto y ese día jamás va a llegar. Algún día compartiré. Algún día, hermano. Dios te necesita como eres. Porque sabes pasamos mucho tiempo desgastándonos en querer ser alguien que no somos En querer ser como aquel porque aquel triunfó de esa manera Cuando yo sea un pastor como fulanito lograré Y Dios dice a mí no me interesa que seas como el otro a mí me interesa que seas como eres A mí me interesa que seas lo que eres porque mi propósito para ti es único Y perdemos demasiado tiempo de nuestra vida queriendo imitar a los otros Y creyendo que el éxito lo vamos a encontrar a medida que nos parezcamos a los otros Isaí no es Lalo ¿es Lalo? no, no eres Lalo ¿verdad? eres Isaí ¿bien? y Dios va a usar a Isaí como a Isaí y a Lalo como Lalo no podemos esperar que Isaí sea como Lalo ¿me explico? porque Isaí es Isaí y tiene un propósito explícito Isaí así cada uno de nosotros no podemos vivir poniendo cargas a la otra gente que sea como tal o cual forma Cuando Dios quiere usarlos como son y con lo que son, con lo que tienen El punto es descubrir el verdadero propósito, el arca para sus vidas Noé existió en esta tierra y lo que dejó huella de Noé fue su obediencia Si Dios le hubiera mandado Hacer una casa, Noé hace la casa porque no era obediente. La gente que marcó la historia en la palabra de Dios son gente que obedeció. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham se fue de su tierra y de su parentela y su fe fue basada en la obediencia. ¿Qué cosas te ha mandado hacer Dios que no te has atrevido a emprender? Noé no era alguien de otro mundo Solo era un hombre común Dispuesto a obedecer Dispuesto a hacer una diferencia El peor error que puedes cometer Durante tu vida no es pecar Dios sabe que vas a pecar Dios sabe que te vas a equivocar Porque Él puso decisión en tu vida Él sabe que a veces vas a decidir bien Y a veces vas a decidir mal El único y peor error que puedes cometer en tu vida Es desobedecer a algo que Dios te dijo que hicieras ¿Qué necesitas? necesitas? ¿Qué necesitas para empezar tu arca? Dímelo. Que haré lo posible por apoyarte. ¿Qué necesitas? ¿Un estudio de grabación? Ya lo estamos haciendo. ¿Bien? ¿Un salón para dar clases, maestros? Aquí les hago salones, no hay problema. ¿Qué más? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Nadie más necesita nada? ¿Qué necesitas? Dímelo Eso ya lo tienes ya, ya, ya te lo dio Dios Bien, dice Dios Si tuvieras fe como un granito de mostaza Y dice también que, que la sabiduría Pídala porque yo se las voy a dar No me pidas esto. ¿qué ocupas? ¿Qué ocupas? ¿Sabes, para, ¿Sabes qué haría sin que te pagaran? ¿Qué ocupas? No me respondes, Marisabel, no me respondas, piénsalo, piénsalo y cuando sepas vienes y me dices. Bien, ¿qué necesitas Laura? ¿Qué necesitas? Dios te ha llamado ya, ¿qué necesitas? Dímelo. Bien, él qué necesitas? Así cada uno de ustedes, no que yo lo voy a resolver, bien. Pero si tú sabes lo que necesitas, vamos a pedirle a Dios y yo sé que Dios va, va a proveer para lo que necesitas, pero es tiempo que empecemos a creer. Es tiempo que empecemos a poner manos a la obra Porque el tiempo está encima Espero hermano que el día que te caiga la lluvia Ya hayas terminado tu arca Porque si no te vas a ahogar también ¿Me explico? Ponte de pie por favor Alabancers Llévate esto aquí y aquí ¿Qué necesitas? No te lo voy a dar yo Te lo va a dar Dios Pero tú tienes que tener bien claro ¿Sale? Si te lo puedo dar yo Si Dios me usa a mí para dártelo Excelente Si no Dios va a proveer Y a poner las personas correctas Pero necesito que el día de hoy Te vayas con el reto de saber ¿Qué necesitas para construir tu arca? Comienza a pensar en grande, comienza a soñar en grande Imagínate que Noel hubiera dicho ¿Sabes qué señor? El arca que me pide está muy grande Bien, vamos a hacer un barquito Aquí donde vayamos los ocho eh, Apretaditos, no importa Dice Dios y los animales Se me bajan los ocho y trepo animales ¿verdad? Porque me, mejor supo animales Bien Hay que aprender a soñar de acuerdo a lo, Al propósito de Dios hay que aprender a creer de acuerdo al propósito de Dios. Veremos inmediatamente, cuando yo veo las fotos de este lugar, me da muchísimo gusto porque tengo una compilación desde que empezamos a construir y cómo estaba el terreno solo, cómo fueron llegando las góndolas y echaban la tierra para el relleno. Recuerdo que, que iba a ser como un, como un auditorio así hacia, hacia abajo. Y que vine ese día y me dijo Andrés Mira no podemos aquí echar cimiento Porque mira nomás le metes la barra y brota agua A medio metro estaba brotando agua Y dije bueno vamos a echar más relleno Y por eso es que estamos a desnivel de allá para acá Ir viendo cuando no teníamos techo Después pusimos unas láminas de aquel lado No el techo perdón Luego pusimos láminas aquí ir viendo cómo Dios ha provisto para cada cosa me causa mucha alegría Dios no te va a dar todo inmediatamente dice Beto yo quiero tener una empresa de autos eléctricos Dios te dará primero la posibilidad de te va a dar un libro tal vez Digo es un libro para Yo quiero una empresa No quiero un libro Sí, pero Empieza en que te capacites Dios te va a poner A lo mejor con las personas correctas No necesariamente que tú sepas Cómo es fabricar un auto eléctrico Pero la gente Que sueña en grande Que crea en grande Se rodea de personas grandes De personas que lo reten A ir más adelante De gente No es necesario que tú sepas Cómo armar un carro eléctrico Si conoces a alguien Que sabe cómo armarlo Bien Dios te va a empezar a rodear de gente importante Día a día Conforme vayas necesitando Y vas sirviendo, poco a poco cómo tu arca va tomando forma Porque quisiéramos que todo se diera inmediatamente Y Dios dice No porque mañana no me buscas pillín Te voy a ir dando Los ladrillos que ocupes hoy El cemento que ocupes hoy manera que ocupe hoy, día a día créeme hoy créeme mañana cierra tus ojos y medita en aquello que se significa Tu arca Vivimos en tiempos de Noé Y el que no está arriba del arca Se ahoga Bien Y sabes ese día Aunque todos suplicaban Y decían Noé ábrenos Déjanos pasar No fue Noé el que cerró la puerta Fue Dios el que cerró La puerta y cuando él dijo Nadie entra, nadie entró ¿Me explico? Aquel que no construya su arca Seguramente en tiempos Cuando venga la tormenta va a estar diciendo Por favor ayúdenme Y va a ser Dios mismo el que va a cerrar las puertas Y va a decir no me obedeciste Cuando te llamé a que lo hicieras Y vendrán tiempos como dice la palabra En que digamos no tengo en ellos Contentamiento Es que soy demasiado Viejo para Hacer eso. Y Dios te va a decir Pues yo te dije que lo hicieras antes Y no me obedeciste